0: Eu quero compartilhar com você um negócio que ficou assim, mexendo na minha cabeça é, uns dias atrás aí. Como amar a Deus. Eu, eu quero convidar você para ler comigo é, o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5. A gente, na verdade, estudou esse tema, é, eu acho que na lição da semana passada. E aí que eu Fiquei ligado nesse assunto e eu quero compartilhar com você alguma coisinha sobre isso. Enquanto você está procurando, vou morar. Senhor Deus, nós agradecemos pelo sábado, agradecemos pelo privilégio de estudar a Sua palavra e queremos que o Senhor fale a nós. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. É, é, Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5, diz assim. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E o verso 5 diz. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de toda a tua força. É... E acho muito interessante, porque é, em português não dá pra gente ter ideia da força desse primeiro verbo. É, porque não é uma sugestão, é, nem é um pedido cortês, é uma ordem da parte de Deus para que a gente o ame. Interessante, né? Você imagina um cara casar com uma mulher e fala assim, você vai me amar, hein? Poxa, como é que é esse negócio, né? É, mas é isso que Deus está fazendo. Você, você vai amar, né? É uma ordem positiva para a gente amar a Deus. E aí vem a pergunta, porque Deus tomou essa, essa esse conceito de amor das relações humanas é uma coisa familiar para a gente, para a gente poder entender a nossa relação com Ele. Então a gente tanto entende a relação com Deus olhando para para, para as relações humanas como entende as relações humanas olhando para Deus né e interessante que Jesus falou Jesus citou esse texto aqui quando aquele camarada veio falar para ele qual que é o maior mandamento da lei Jesus falou assim amar a Deus sobre todas as coisas de toda a tua força todo o tua alma todo o teu entendimento etc e o segundo semelhante a esse igual a esse está no mesmo nível amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu não consigo amar o próximo de verdade se eu não aprendi a amar a Deus. Não tem como amar o próximo sem amar a Deus. Eu preciso amar a Deus. Mas, quando Deus está mandando a gente amar, aí a gente tem que fazer essa pergunta. Será que eu posso amar? A, amor é uma decisão que eu tomo? Será que apenas uma decisão, é, é possível que eu ame apenas uma decisão? É, eu posso decidir amar? É, eu já posso falar para você que não. A ordem que Deus está pedindo para mim, na minha opinião, a ordem que Deus me está tá dando para mim, amar a Deus de todo o coração, é, é uma ordem impossível, e Ele sabe que é impossível. Por quê? Porque eu sou pecador. Eu, como é que um pecador vai amar? Não tem como o pecador amar. Mas esta ordem, ela se torna possível quando a gente reconhece que é impossível a, a, a obediência. Então a gente vai a Deus e fala assim, Senhor, eu reconheço que eu não consigo amar. Eu não posso amar o Senhor. O meu amor por Deus é super frágil, super defeituoso. E na verdade, eu não sei você, mas eu busco a Deus por interesse. Eu, eu não vou mentir para você. É? Tem gente que fala assim: não, você não pode buscar a Deus por interesse. Você tem que buscar a Deus por amor. Ah, eu eu não busco a Deus por amor porque eu sou pecador. Eu busco a Deus por interesse. Qual é o meu interesse em buscar a Deus? Olha, eu quero ser abençoado. Eu sei que do lado dele tem bênção, longe dele é fria, é gelada. Então, eu estou indo buscar Deus. E você acha que Deus não sabe que eu estou indo buscar a Ele por interesse? Adianta eu fingir e falar, Senhor, como eu te amo, estou aqui por puro amor. Né? Não, eu sei que tem um inferno a evitar e um céu a alcançar. E eu sei que eu preciso estar perto do Senhor. E a Bíblia me encoraja a buscar a Deus por interesse. É. E você encontra lá no final de Deuteronômio, diz assim Deus fala assim, eu ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Como é que você escolhe a vida? Você chegando perto de Deus. É. Agora, qual eu preciso de um milagre, preciso do Espírito Santo. É, você sabe, é um assunto longo eu, e a gente tem que resumir por causa do tempo, claro. Né? Mas assim, você lembra que a palavra de Deus diz, fala do, do fruto do Espírito, Galá em Galatas, capítulo 5, verso 22, 23, assim, mas o fruto do Espírito é o quê? Você lembra a primeira partezinha do fruto do Espírito? Amor, alegria, ou seja, eu sou habilitado a amar quando eu recebo o Espírito Santo, só que o amor não vem sozinho, ele vem... A série de coisas juntos, alegria, paz, bondade, brilhidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo vem com o recebimento do Espírito Santo. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu sou habilitado a amar a Deus e amar aos, a, aos, aos seres humanos que me rodeiam. Senão, eu vou ser uma pessoa difícil de aguentar. A gente já é normalmente, né? vai ficar mais difícil ainda de aguentar. É, vai ser complicado aguentar o Zé, porque sem, sem o Espírito Santo, o Espírito Santo que suaviza, que dá amor e essas, essas é, coisas boas na nossa vida. Agora, qual é a minha parte nesse processo de amar? Então vamos para relações humanas para a gente entender a nossa relação com Deus. Qual a minha parte no processo de amar? Bom, primeiro eu preciso reconhecer que eu não posso amar. Eu preciso reconhecer que eu preciso de um milagre. Né? João capítulo 13, verso 34, 35, Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E aí ele fala, nisso as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Meu Deus, eu não tenho esse amor. Eu sou uma pessoa que me chateio, eu sou uma pessoa que me magoou. E aí Paulo explica lá em 1 Coríntios 13 como é que é esse amor. O amor verdadeiro não, não se magoa. Se eu sou uma pessoa cheia de sensibilidades, se eu sou uma pessoa que pisou no meu pé, né, eu, 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 eu grito, eu, cheio de sensibilidade, ninguém pode olhar para mim, eu já me ofendo e tal. Eu não tenho amor, isso não é amor. Né? Pensa no missionário. Missionário ele vai para o campo missionário para morrer. Né? Talvez nunca mais vai voltar. Então, é uma pessoa que... Ah, ah mas e se me ofenderem lá? Você já está indo para isso? Você já está indo para isso? Você está indo lá para as pessoas não receberem você? Foi o que, mesmo que Jesus veio fazer. Ah, a Bíblia diz que ele veio para que eram seus... e os seus não receberam... e ele não foi embora por causa disso... ele ficou aqui... e amou e amou até o final... é... e agora... se eu sou discípulo dele... eu vou ter esse mesmo amor que ele teve... esse amor que... É, resolve até morrer... se oferecer em sacrifício... por aqueles que não, não estão nem aí... não recebem, desprezam, rejeitam... e às vezes até matam... então... se eu sou discípulo de Jesus... Eu vou ter o mesmo amor que Jesus teve. E a gente, por tão pouco, a gente perde paciência, a gente se irrita, a gente se magoa. E às vezes a gente acha que isso é uma virtude. Você se magoar, uma pessoa cheia de dodóizinho, é uma virtude. Não, não é uma virtude. É. Mas lá em 1 João capítulo 3, verso 14, João diz assim... Nisto sabemos que passamos da morte para a vida, se amamos os nossos irmãos. Então eu posso estar na igreja, posso estar batizado, posso já estar anos na igreja, lendo minha Bíblia, fazendo trabalho missionário, dando estudo bíblico, mas se eu não amo, então eu não passei da morte para a vida. É. É. Eu descobri esse verso quando a gente tinha já alguns anos de casamento e o nosso casamento estava muito difícil, né? Nós dois naturalmente a Maria e eu, né? Nós é, temos assim somos somos bem opostos, por isso que nós casamos, né? Somos bem opostos mesmo. E não foi fácil, não foi fácil. A gente nós reconhecemos que nós precisamos de um milagre. Todo dia. É um milagre a gente ver junto. É um milagre. Um milagre de Deus. E a gente tem que acordar, tentar, sempre acordar antes do outro. né? Um, um tentando acordar antes do outro. Para ir à presença de Deus e buscar o milagre antes que o outro acorde. Né? Vai que o outro acorde e eu ainda não busquei o milagre? Minha nossa. A coisa, a coisa estraga. Então eu preciso ir buscar o milagre antes do outro acordar. Então eu preciso reconhecer, Para mim esse é o primeiro ponto, o primeiro ponto ponto mais importante. Né? A segunda coisa que eu preciso fazer é agir em favor da pessoa. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 18, João fala assim, Amados, amemos não de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. Então amor, Ellen White fala uma coisa muito interessante, ela diz que amor não é sentimento, né? É, a, a fé não é sentimento né? é, pra gente entender o que é amor a gente precisa entender o que é o oposto do amor né? e Ellen White fala que é, o oposto do amor é egoísmo é eu querer tudo pra mim o meu jeito é, os meus direitos, as minhas inclinações né? as minhas preferências é, isso é o oposto do amor então se egoísmo é o oposto do amor, como que é amor? Amor, eu querer o bem do outro, as preferências do outro, o direito do outro, a alegria do outro, as inclinações do outro. É pensar no outro, né? Talvez seja meio sinônimo de altruísmo, né? É, então, e eu acho muito interessante isso que João fala. Amados, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. Obra é fazer coisas. Você tem que fazer coisas. Né? Se você... Ora, Deus, para amar uma pessoa. Você ora, Senhor, me ajuda mais amar essa pessoa. E você senta na cadeira e fica esperando Deus dar amor para você. Quando é que você vai amar essa pessoa? Jamais. Você nunca vai amar essa pessoa. O que você precisa fazer? Você precisa começar a fazer coisas por essa pessoa. Quando você começa a servir essa pessoa, a agir, fazer coisas concretas em relação para essa pessoa, então você está no caminho do amor. É assim que funciona no reino de Deus. Eu preciso fazer coisas. Né? Preciso fazer coisas. Então não espere o sentimento para você agir. Um outro ponto... Eu não estou uh, analisando todos os pontos, até porque a gente não tem tempo. São, são três pontos. Só. O, o último ponto que eu acho importante para eu amar uma pessoa é eu separar tempo regularmente para estar com essa pessoa. Porque o amor ele não é uma coisa etérea que acontece é, 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 independente do meu envolvimento. Eu preciso estar tá envolvido. Amor, ele, ele, ele frutifica na presença. Tem que ter presença. Sem presença, não tem amor. Amor entre pais e filhos é presença. Pais têm que estar tá presentes. Né? O casal, tem que estar tá presente. Como é que a gente faz para estar tá presente? É, lembra que amor não é algo espontâneo, hein? É, para quem gosta muito de olhar seriado de olhar filme, etc é, o risco da mente ficar contaminada pelos conceitos de amor que são vendidos por Hollywood e, 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 e os derivados de Hollywood, é muito grande e, e, e Hollywood vende o conceito, a ideia de que você não tem controle sobre o amor é, aconteceu é, agora eu fiquei amando a esposa do meu vizinho que, que, eu, que culpa que eu tenho, amei né? agora não amo mais minha esposa, o que, que eu vou fazer o amor foi embora eu, eu, eu não tenho nada para fazer em relação a isso, esse é o conceito que querem vender pra gente, mas quando Deus fala, amarás o Senhor teu Deus, Deus está dando uma ordem que, porque ele sabe que é uma escolha minha primeira escolha é eu reconhecer que eu não posso amar então eu vou em busca do Espírito Santo Segunda coisa, eu vou começar a agir em favor das coisas de Deus. Né? Eu vou trabalhar para Ele. Né? Como é que eu faço para amar a Deus? Parece que eu estou tão fraco na fé, estou tão longe. Bom, primeira coisa, eu preciso pedir um milagre do Espírito Santo. Segunda coisa, eu preciso começar a agir, trabalhar para Ele. É, eu preciso obedecer guardar os mandamentos lembra que Jesus falou se me amais guardareis os meus mandamentos o amor está muito relacionado com a guarda dos mandamentos mas esse conceito a gente tira também das relações humanas eu tenho que fazer alguma coisa para alguém, para que o meu amor cresça, e aí quando a gente vai agora para o lado de Deus não do lado das relações humanas Coisas são importantes a gente fazer, né? É, é, a gente precisa... A gente pode... Aí tem a questão do sábado, né? Sábado é, é um momento regular que eu vou passar com Deus. Tem alguns casais que esperam muito pela espontaneidade. Né? Ah, quando rolar, a gente fica junto. Não rola. Não rola. Não rola. Se você, se você não... É, programa, não vai rolar e os casais precisam programar tempo regular para estarem juntos, como Deus faz com a gente, Deus fala assim, é sábado meu filho, é sábado meu, é no sábado pôr do sol, pôr do sol a gente vai encontrar, ah senhor mas eu não gosto de coisa assim estabelecida, quadradinha fica coisa muito rotina Deus é sábio e a gente devia imitar ele nos nossos relacionamentos. Né? O casal devia ter uma hora na semana para ficar junto. Ora. Se Deus faz isso com a gente, por que a gente não faz nos nossos relacionamentos? Isso é muito importante. A gente passar um dia todo, desligado das outras coisas e ligar com Deus. Que coisa importante. Uma outra coisa para a gente fazer, cuidado com a saúde, lembra? Corpo é o templo do Espírito Santo como é importante aquilo a gente entender que aquilo que eu como ou que eu deixo de comer pode afetar minha relação com Deus você parou para pensar num negócio desse é muito sério e é por isso que a gente tem tanta orientação sobre saúde e a gente pensa que isso é coisa legalismo lá do passado lá de 1800 e pouco que hoje está isso, é, isso é a coisa mais real que existe né? você come demais, come errado a cabeça fica uma confusão nós somos o que comemos o nosso corpo é constituído daquilo que a gente come e dos hábitos que a gente tem então, é, quanto é importante a gente cuidar disso, é muito importante um, um, uma outra coisa que eu, que eu tenho pensado assim, que é uma coisa muito séria minhas ofertas e o meu dízimo né? tem gente que entrega diz minha oferta para ajudar a igreja não faça isso não faça isso. Quem ajuda a igreja é Deus. Não tenha dó da igreja. Não entregue dízimo e oferta para ajudar a Deus, para ajudar missionário, lá o naviozinho missionário. Não, não Essa não é uma boa razão para você entregar a oferta e para você devolver dízimo. Vou dar para você uma razão melhor. Jesus falou lá em Mateus, capítulo 7, se não me engano, verso 20 e pouco. Jesus falou assim, Onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Onde você colocar a sua grana, seu coração vai atrás. Um dia entendi isso, falei, meu, eu preciso ensinar minhas filhas a serem dizimistas, porque um filho, um adolescente, um jovem que aprendeu a ser dizimista e a ser pactuante, a entregar a oferta dele, ele não, não sai dos caminhos de Deus. Ele primeiro precisa parar de fazer isso para dar sair do caminho de Deus. Porque cada vez que eu devolvo meu dízimo, cada vez que eu devolvo oferta... é aumenta o meu amor para com Deus. E foi Jesus que falou isso. Onde tiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. É, é, é muito sério para mim. Mas eu, assim como nos relacionamentos humanos, no relacionamento com Deus, eu preciso gastar tempo para estar junto com Ele. E aí é minha comunhão pessoal. Eu vou cantar, eu vou orar. Você canta quando você está sozinho? Abre um para cantar sozinho? Ou você acha que cantar é um negócio só de igreja? Né? Não, cantar é a sua adoração. Você ah, pastor, mas não tenho voz. Quem não tem voz? Cante desafinado que Deus afina você. O Espírito Santo afina você. Quando chega lá no céu, chega, ó, afinadinho. Né? Canta, canta, abre o inário, cante para louvar a Deus. Cante hinos de louvor. Né? É, orar, seu momento de oração com Deus todos os dias. Estudo da Bíblia, estudo da lição da Escola Sabatina tudo isso é meu investimento no amor, esse negócio de gostar, de amar, né, eu, eu, eu aprendi algumas coisas do meu pai, é, eu me lembro que eu ia muito mal na escola, muito mal, nunca fui bom aluno, né? sempre fui, dei muito trabalho pro meu pai, para minha mãe, nossa, nossa, coitados, é, e assim, eu me lembro um dia que meu pai falou, mas meu filho, que nota é essa de matemática, como é que você tira uma nota dessa em matemática? Falei, pai, eu não gosto de matemática. Meu pai olhou pra mim e falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele olhou pra mim e falou assim, se você não gosta de matemática, então goste. Falei, mas como é que... Eu não gosto, como é que eu vou gostar? Aí ele disse quanto mais você estudar, mais você vai gostar. Quanto menos você estudar, menos você vai gostar. Ah, pastor, eu não ler a Bíblia porque eu não gosto. Quanto menos você lê, menos você vai gostar. Quanto mais você lê, mais você vai gostar. Quanto mais você estudar a lição da Escola Salvatina, mais você vai gostar de Deus. Quanto menos você estudar, menos você vai gostar. É simples. É uma equação simplesíssima. É só continha de mais. É só continha demais. Não é nem divisão, nem nada. É só continha de mais. Você lê mais, você vai gostar mais de Deus. Se lê mais a Bíblia, vai gostar mais de Deus. Lê mais, estuda a sua lição de escola não vai gostar mais de Deus. Você não lê, né? não vai gostar mais de Deus. Então tem a comunhão pessoal, tem a comunhão familiar. Né? Agora eu com a minha família eu quero envolver minha família no amor a Deus. Lembra que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como é que eu envolvo minha família? Gente, vamos lá, todo dia. Como é que chama isso? Culto familiar. Como é que deve ser o culto? Rapidinho. Rapidinho, não faz cultão que não dá certo. É culto, é curto. Muito curtinho. Tem que ser cinco minutos, sete minutos, mas todo dia. Você tá falando para a família assim, olha, isso é o que a gente valoriza. Só por fazer o culto, só por chamar os filhos, quem tiver na casa, visita que tá na casa. A gente recebe um monte de gente aqui na nossa casa. Vira e mexe, tem gente aqui nos visitando e tal. Pode vir. Só tem uma coisa. Tem a hora do culto. Aí e você está na, na nossa casa, debaixo do nosso teto você tem que vir para o culto é assim né? as filhas tinham que levantar é? quem está aqui, vem genro levanta todo mundo neto, levanta, vem para o culto por quê? porque Deus é mais importante que eu eu quero que eles amem a Deus a minha casa tem que pertencer a Deus então culto familiar é muito importante e, então você tem a comer um pessoal você tem a comer um familiar e agora você tem a comer um coletiva tem dois tipos de comunhão coletiva. É o nosso pequeno grupo aqui que a gente está. Né? E a igreja. E a igreja é um negócio muito interessante. Porque a igreja me ajuda a crescer nos dois tipos de amor que falou Jesus. Lembra que Jesus falou assim. Primeiro mandamento. Amar a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento. E o segundo, igual, tanto importante quanto esse, qual é? Amar o próximo como a, como a ti mesmo. Ah, bom. Isso é muito sério. Quando eu vou à igreja, seria tão fácil se fosse tudo anjo lá na igreja, né? E tem gente que se decepciona porque se batiza e pensa assim, tô me batizando agora, tô indo lá pra igreja. Gente do céu! É o céu que baixou na terra. Lá não tem ninguém que briga, ninguém que fala mal, não tem nem linguarudo. É gente só gente legal... Aí a pessoa chega na igreja. Não, acho que eu estou no lugar errado. O que, que, que é isso aqui? Que negócio é isso aqui? É? Aí ele fala assim, não, acho que eu estou na igreja errada. E aí eu lembro de, um, de uma frase que eu li, que eu achei muito interessante. O cara falou assim, se um dia você encontrar uma igreja perfeita, por favor não entre nela, porque você vai estragar. Eu achei muito legal. Se você encontrar a igreja perfeita, não entra. Não entra que você estraga deixa eles lá... Né? porque igreja... é o lugar... onde a gente está em crescimento... nós todos... uns estão uns mais bebezinhos... outros estão mais... mais idosinhos... mas nós estamos em crescimento... e esse atrito... esses atritos que acontecem... me exercitam no amor... e eu sou exercitado a crescer no amor... O amor exercitado, quando quem está perto de mim não merece. Aí, aí eu sei se eu amo ou não. Se eu estou convivendo com gente que só me dá beijinho, me trata bem, só me passa amor na minha cabeça, só me dá fago, bate nas minhas, na, nas minhas costas, como é que eu vou saber se eu amo? Como é que eu vou saber se eu amo? Como é que eu vou saber se eu estou imitando Jesus que desceu lá do céu, largou conforto, largou tudo, vem aqui para ser cuspido no rosto, tomar bofetada, para matarem ele, e ele amou até o fim. E agora ele diz, agora eu espero que você ame do mesmo jeito que eu amei você. É. Então, onde que eu tenho essa experiência? É na igreja, é na igreja. Por isso que eu preciso da igreja, eu preciso da igreja, eu preciso ir lá, estar lá, porque lá eu aprendo a amar a Deus. Lá eu vou cuidar de Deus. E eu aprendo a amar as pessoas. Que não é uma coisa simples. Igreja é, é, é algo terapêutico. É a terapia de Deus. É, é terapêutico. Eu tenho que estar tá lá. Eu tenho que ir lá. É? E eu tenho, que, eu tenho que ir lá não para, para ser bem tratado. Eu tenho que ir, ir à igreja para tratar bem. É com esse conceito. Né? Eu não vou à igreja para ser carregado. Eu vou à igreja para carregar. Eu vou à igreja para ajudar, para sorrir para os outros. Não esperar que sorriam para mim, que me cumprimentem, que me tratem, que me carregue no colo um bebezão grande. Não. Eu vou lá para servir ao meu Jesus e tentar alcançar outras pessoas. Então, esse é, é, é um processo terapêutico maravilhoso de Deus. Então, gente, resumindo: amor humano, relações humanas e relações com Deus. A relação com Deus é muito parecido. É, o amor é uma escolha no fundo o amor é uma escolha eu escolho amar ou não primeiro eu tenho que reconhecer que naturalmente eu não posso amar sou pecador, então eu preciso do Espírito Santo segunda coisa eu preciso começar a agir em favor da pessoa e agir em relação a Deus ler minha bíblia, estudar lição, ir à igreja, dar o cuidar da saúde, essas coisas terceiro lugar eu preciso gastar tempo com a pessoa que eu quero amar eu preciso gastar tempo e com Deus, preciso gastar tempo e o tempo tem que ser o primeiro buscar, pois em primeiro lugar rende Deus sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas, então que Deus ajude você a amar a Deus e a mim também eu, eu tenho falado para Deus, meu Deus como eu queria amar mais o Senhor mas parece que tem um eu, eu, eu quero amar mais a Deus então se eu quero amar mais a Deus tem tenho que passar mais tempo junto né? Deus abençoe você e que você prossiga nessa caminhada que todos nós estamos, de amar ao Senhor e por fim viver com Ele para sempre, né?